0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好！昨天晚上美国大选最后一场辩论结束，两个老头又对喷了一个半小时。说实话，我是真的佩服这两个人的体力，站着说话这么久不腰疼，加上之前他们的行程。比如一天上午在迈阿密，下午就去另一个城市竞选集会的时候，也是一站站两个小时。虽然坐着专机，别说70岁，就算是我，假如站着讲一个小时，都累得够呛。所以说，真的是体力惊人。昨天的辩论其实没有太多的新意，还是围绕着几个主要议题，像抗击新冠、美国的家庭、移民、种族，还有气候变化、国家安全等等。跟上次比，最大的区别在于这场主持人有了个新功能，就是闭麦，谁插话或者说超时了，就直接关掉麦克风来静音。所以整体上，我们作为听众来说，耳朵就舒服多了，不像上一次是吵得整个人头都大了。那辩论的具体内容，大家网上都可以搜到，估计也会有一些评论啊，或者有一些文字的节选。按照美国媒体 CNN 的民调显示。拜登这次辩论赢了，那 Fox 的民意调查呢是川普赢了，所以媒体就是这样喜欢掐头去尾，你看到的都是想让你看到的。美国民众也是早已习以为常，啊，看这种民调也都是图个乐呵了。很多人其实已经投完票了，因为现在投票已经开始进行中了。在现在信息这么多元的情况下，大家也都有自己的判断力。整体而言，昨天那场双方的状态，我感觉其实都还不错。没有人是傻子，也没有人是疯子，大家都是很聪明的人。那随着11月3号大选投票的最终日期的临近，全世界也在越来越关心着这场结果。很多人其实是知其然，但是不知其所以然。到底美国投票是怎么投的？一人一票还是别的方法？为什么有时候得票最多的人也不一定就当总统？那这期我们就来聊一聊美国特色的选举人团制度。其实，美国的这套选举制度可以说是全球独一份。它的官方说法叫做“直接选举和间接选举相结合的选举人团制度”，也就是媒体上经常说的叫做“赢家通吃”。正是这个制度，也导致了多次在全国范围内总票数落选的候选人，反而最终赢得胜利的这么一个现象。那么，自诩为民主典范的美国人，为什么要采用和全世界主流民主选举不一样的这种所谓的奇怪制度呢？要说清楚这个问题，可能就需要先解释一下选举人团制度。美国五十个州，一个州为一个选举人团。那各州的选举人团人数，也就是这个州在参议两院中议员的总数。举个例子，纽约有两位参议员和27位众议员，所以纽约州就一共有29张选举人票。大家应该知道，纽约也是一个州，只是说它最大的城市刚好叫纽约市而已。就像吉林省也有吉林市，是一个道理。参议员每个州都是两个。就像这个州的省委常委一样，那众议员是根据各州人口总数来确定的，每五十万人选一名。所以人口多的州，众议员的名额就多，选举人票也多。那各州里面，大家自然知道，加州选举人票是最多的，多到了55张票；德克萨斯州有38张票，纽约州、佛罗里达州有29张，而像阿拉斯加、特拉华、怀俄明这类的。州就最少了，就只有三张票。那么可能有些听众就开始有疑问了：既然众议员人数和人口有关，那么各州的人口是谁来统计呢？不会造假吗？美国有一个独立的人口统计部门，叫做人口普查局。根据宪法，这个部门是从1790年开始，每隔十年就要统计一次各州的人数，以此来作为各州选举众议员人数的标准。那今年呢？这个部门就刚做了一个最近的一次人口普查。根据这十年来美国人口的增长，估计有些州的州议员人数还会增加，所以下一次总统选举的选举人票总数可能就会发生变化了，也有可能会高于现在的538张。目前来说，整个美国是由538名选举人组成的， 1 0 0名参议员，因为五十个州嘛， 5 0个州乘以二就是100加上400。35位众议员，再外加上首都华盛顿特区的三张。那根据美国宪法的规定，总统选举最终就是由这538名代表各州的选举人团投票决定。那选举人团各为各州的民意代表，投票本身其实只是走个过场了。他选谁不选谁，不是看领导的意志，也不是看本身的喜好。而是根据本周所有选民一人一票的投票结果而决定的。呃，用通俗的话来讲，选举人其实就是根据本周人投出来的结果，最后去当一个人肉投票器去按一下那个投票键而已。比如说，加州人民一人一票投出来的是拜登胜出，那么整个加州的55张票都会给拜登。那德州人民一人一票投出来最后是川普胜，那么德州的38张选举人票就全都给川普。任何一个总统选举人，最后只要最终超过半数，也就是270张票，即可当选为最后的美国总统。这也是为什么他叫做“赢家通吃”。为什么是通吃？就像我刚说的，假设拜登在加州赢得选民投票的多数，即使是 50.1% 那么加州的55张选举人票都给他。对于川普而言，哪怕你得到了几百万普通选民的投票，但只要总数上在这个州差了对手一票，那么就宣布在这个州失败，然后该州的选举人票一张也捞不到。美国的50个州里面有48个州都是执行这个赢家通吃的这么一个政策，只有缅因州和内布拉斯加州是根据选举人的得票百分比来分配选举人票，但这两个州都是非常小的州了，所以也不太影响大局。说到这儿呢，其实世界上通行的选举都是简单直接的，大多数原则，少数服从多数，直接由选民投票的结果来决定。那美国人为什么要设计出这么一个看似不三不四的一个制度呢？又有什么来历和历史渊源？那就要说到美国的立国之初，那个时候大家可以知道，交通啊、信息都不发达，然后绝大多数的民众认知也很有限。对联邦啊，对国家其实没有什么特别深的概念，甚至没有听说过其他州的总统候选人都很正常，因为没有电视，也没有各种网络，所以他们更看重的都是自己本周的利益，很容易就会只为本周的总统候选人来投票。就像很多时候，不管你好不好，只要你是自己人，那我就投你。这样一来，获胜的总统很难获得全国范围内的支持。一方面而言，没有办法服众；另一方面，如果全民直选，完全按照一人一票来决定，那人口众多的大州就会占据主导地位，而较小的州的总统候选人的胜率就会变得非常非常的小。比如说，当年美国建国的时候，弗吉尼亚州的选民是其他五个州的选民的总和。在这种差距的情况下，如果直接投票，那总统基本就只可能出自弗吉尼亚州，谁家的人多谁就赢了。正是考虑到上面两点。那美国的开国元勋之一，也就是宾夕法尼亚州的代表詹姆斯·威尔逊提出了这个各方兼顾的选举人团方案：各州选出唯一的结果之后，再由选举人代表本州的民意集中投票，简单直接。同时，这个制度它也很明显的限制了大州的影响，提高了小州的话语权，这样就解决了前面所说的这个一个困难。但是，大家肯定也可想而知，这个方案。是经过了激烈的讨论之后，最终才得到了多数州的同意，写进了宪法。那美国的国父华盛顿在，在1789年经过选举人团投票，当选为了首任总统。他也是美国历史上唯一一个获得全部选举人票的总统，可谓是众望所归吧。在当年，那美国的开国者们既然能够设计出当时最适合自己的分权制度。那这种选举制度又有什么好处和弊端呢？一句话来概括的话，就是既能尊重多数，又能兼顾少数。首先就是尊重少数权益。众所周知，美国立国之初就是一个极其松散的联邦，十三个建国的州都各自拥有自己的司法和立法权。后来各个别的州陆续加入，其中加入的前提之一也都是保持各自的独立性。和中国这种大一统的概念，以及我们所熟悉的中央集权的传统相反，美国立法的精神其实是放权和分权，来确保各州在整个美利坚合众国中的地位平等。在这种情况下，即便是非常非常小的州，就像罗德岛，至少都有三票，而且是捆绑销售。这样的话就不容小觑了，它的声音就必须要被听到。如果单纯以一人一票进行普选，那这种人口稀少的地方放到全国的池子里面，几乎就可以忽略不计了，发不出任何的声音，也得不到任何的好处。第二个，这个制度的优点其实是简化了选举程序，避免了不必要的纷争。由于是赢家通吃，那些实力稍逊的选举人，即使获得了部分选票，也很有可能是捞不到哪怕一张选举人票。比如。历史上有一次， 1992年的独立候选人佩罗，他既不是民主党，也不是共和党，在当时布什和克林顿的夹击之下，他竟然获得了全国 19% 的选票，这个是非常高的了。你想全国 19% 的人都投给了这么一个相当于是无党派人士，但是由于票源比较分散，在各个州都不能形成决定性的优势，结果就是一个州都没赢，一张选举人票也都没有。所以这样竞选的优势会迅速的向得票领先的候选人来集中，也不至于要投第三轮、第四轮、第五轮这么无限期的投下去。很多情况下，一轮就能来决定这个胜负。从这个角度来言，它是简化了选举程序，一定程度上提高了效率。那第三个也是比较重要的，就是它能有利于宪政的稳定。其实美国除了民主党和共和党，也有很多小党的存在，共产党也有，但是在选举人制度下。小党虽然能够赢得少部分人的支持，但几乎没有在大选中来搅局的机会，不太存在那种联合起来组个内阁、然后弹劾政府之类的可能性，在一定程度上就确保了整个国家的延续性和稳定性。美国这两百多年来也算是相对稳定，没有产生四分五裂，基本也说明了这一点。不过话说回来，上面这些呢都是好处、弊端和坏处。肯定也是大大的，非常的显而易见，也会有这种让人不服的情况发生。最明显的例子，大家都可以想到会发生什么，那就是2016年的时候，川普战胜了希拉里。他当时在全国范围内，川普的得票率是 45.97% 希拉里的得票率是4 8之这种情况下，如果按照绝对的一人一票，总体上川普其实是落后了300多万票。但是川普赢得了30个州的胜利，最终得到了304张选举人票。那希拉里虽然总票数领先了很多，但由于是全部集中在几个人口大州——深蓝州，那最终从选举人团的制度上而言，他只赢得了20个州的227票，因此也痛失了那次选举。和这个类似的还有 2,000 年的大选，那个时候我根本也不清楚美国到底是怎么选的，只是看到了一个结果。只是后来再去看到这段时期的这些故事的时候，才看到当时民主党的戈尔在全国范围内其实是领先了小布什50多万票，并且当时已经赢得了266张选举人票，也就是说他再赢一个州就一定获胜了。但是这个时候逆转就发生了，仅仅因为在佛罗里达他只输了区区500多张票。也就是放在几百万的人口里面，一人一票的情况下，他只输了五百多票，但是输了就是输了整个州，最后被落后的小布什拿到了佛罗里达的选举人票，就一举反超。这种情况是会存在的。那当时戈尔也是为了能够重新计票，还上诉到了最高法院，只是说最后败诉，没有胜利。那这种景象在其他很多国家的选举制度里面应该是看不到的。然后呢，这种制度还有一个 bug， 就是如果选举人两个人都没有达到270张法定的当选票数，那又怎么办？这个时候就要众议院来表决了。美国宪法规定，这种情况下众议院表决的时候不是按照议员的人数来，不然的话又失去意义了，而是单纯的一周一票，也就是说50个州，你只要能获得超过一半的支持，也就是26张票就可以当选。这也算是体现了各州之间的平等吧，但这种情况就是小概率事件，历史上只发生过一次。所以这么一通下来，正是由于选举人制度有明显的好处，也有明显的弊端。那两百多年以来，美国国会前后有七百多项法案要取消这个制度，但是最终都失败了，因为更改宪法是非常难的。最著名的一次是1969年尼克松当时上台之后曾经。大力的推动直接选举，那提案最终在众议院是获得了通过，但是在参议院就流产了。最后，你可能要问，为什么美国人会一根筋的认同这种制度200多年不变的？其实，选举人制度就跟拥有枪支一样，它在骨子里面体现的是很多美国人会认同的所谓立国精神中不可磨灭的自由、平等和分权的。这么一个理念，并且不光有实际的操作意义，更大的是象征意义，象征着他们对这种理念的认可。所以，即便选举人制度中有这么多不尽人意的地方，但是它依然相对来说是最契合美国精神和美国宪法的一种制度。我是制度经济学的支持者，但是我一直也认为，没有最好的制度，只有最适合自己的。这套东西也许不是所有国家都适合，但至少是暂时而言符合美国立国之本的制度，所以就还一直存续至今。好了，说完历史和制度，我们最后说回今年的大选。其实目前看来，川普和拜登的选情也是非常接近的，真的不好说谁会当选。我问了一些我身边的朋友，感觉支持双方的算是一半一半。那如果到时候出现像 2,000 年或者16年那种最后时刻的逆转，也不是没有可能的，我们就拭目以待吧。这期差不多就这些，感谢大家收听本期的节目，喜欢记得订阅、评论和转发。那么这周末呢，我会加更一期，我们就明天再见。